0: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, «Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos!» Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Que, tirada, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, em Teu nome, para ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, conosco através da Tua palavra, Senhor. Age, Senhor, através da ministração, Senhor, que teremos aqui. Que Teu Santo Espírito, Senhor, que habita em nós, possa nos dar iluminação nesse momento, para que possamos compreender, ó Pai, o que o Senhor nos diz. Que possamos, ó Pai, sair daqui, Senhor, diferente de como chegamos, porque todas as vezes Senhor, que entramos em contato com a tua palavra, isso gera mudança, isso gera transformação nos nossos corações, na nossa vida e que isso venha Pai, transbordar ao Pai esta noite para que possamos sair daqui restaurados, transformados pela tua palavra, é a oração, minha oração, unindo com a oração dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Amém irmãos? Então, texto bastante conhecido, Uh, Isaías, profeta, que coloquei aqui alguns dados, ele é citado cerca de 65 vezes uh, no Novo Testamento. A ideia do nome Isaías significa Deus é salvação ou salvação do Senhor. Então, uma das questões trabalhadas uh, por Isaías é falar também sobre salvação, mas quando a gente vai se deparar ah, no livro, ele traz também muito julgamento, traz mensagem de juízo ah, para, para o povo. O seu chamado acontece aqui, né, no capítulo 6, no, na morte do rei Uzias, e aí a gente vê todo o desenvolvimento de como Isaías ah, chega até aqui. Isaías, um profeta de Deus porta voz de Deus, alguém que falava da parte do Senhor, o que não era fácil, né? Às vezes a gente usa certas expressões e diz, ah, mas era Isaías, né? Se Isaías falasse para nós, talvez facilitaria, né? Se tivéssemos um Isaías em nossos dias, muitas vezes nos pegamos ah, falando isso, né? Ah, como já disse, ele tinha palavras de bem-aventuranças e palavras de julgamento ou de exortação, e havia uma certa introdução tanto para uma quanto uh, para outra. As palavras de exortação, de julgamento, elas trazem o ai, né? É como aquela mãe puxando o filho, ai de você se você fizer isso, né? Então, quando você vê o ai vindo antes, já segura, já se prepara, porque lá vem... Bancada mesmo, lá vem julgamento, lá vem uma mensagem mais pesada da parte do Senhor. E aí as mensagens de Bênção, todos já estamos familiarizados, né? Estou contigo, eu te ajudo, te sustento com a minha dessa fiel. Ah, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então ela tem uma introdução diferente. Já já na introdução você vê de maneira mais leve, de maneira mais que ah, restauradora, né? Então quando você ouvir um ai a Bíblia já prepara, segura, porque lá vem julgamento. Né? Ah, então, contudo, como já disse também, a maior parte das palavras de Isaías, elas não eram de bem-aventuranças e isso fazia com que ele não fosse bem visto. Né, pela sociedade da sua época e se pegarmos também né, na nossa sociedade, normalmente via de regra, não é o caso da igreja, mas via de regra como olhamos afora, mensagens de conforto trazem né, muito mais tranquilidade, mensagens de esperança, mensagens mais tranquilas, mensagens que... Distorcendo o Evangelho, aguçam o nosso ego, nos faz ficarmos cheios de si, né? e muitas das vezes menos de Deus, e quando vamos para o verdadeiro Evangelho, ah, o peso da mensagem do Evangelho, estou falando do verdadeiro Evangelho, sugera temor, sugera ah, um certo temor no nosso coração, de maneira que olhamos para o Evangelho e pensamos, refletimos sobre nós. Não ficamos do mesmo jeito. A mensagem nos confronta a ponto de gerar transformação. Você olha e pensa, poxa, eu não posso ficar assim do jeito que a palavra de Deus diz que não é para ficar. Então, a palavra de Deus normalmente nos confronta. Normalmente se conhece Isaías, no capítulo 6, os versículos mais famosos, como o 3, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Ou uh, até mesmo o 8, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Quantas vezes também não foi mal utilizado, né? As pessoas falam, eis-me aqui, envia-me a mim, sem saber o contexto que Isaías passou, sem saber tudo o que aconteceu, para no final ele dizer, olha, agora. Eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que eu queria trabalhar um pouco com os irmãos essa noite. Então, eu vou tentar desenvolver o pensamento do capítulo 5, aí a gente vai chegar no capítulo 6, entendendo por que Isaías está usando essa expressão, o que aconteceu para Isaías chegar até aqui no capítulo de número 6. Uh, no contexto do capítulo 5 ele fala de uma vinha que foi tratada mas não produzia frutos e ele usa isso como uma metáfora para Israel, né? eles foram tratados mas eles não produziam frutos, e aí do versículo ah, de número 8 em diante, do capítulo 5 nós vamos ver ele proferir seis ais, e aí eu gostaria que os irmãos acompanhassem ah, capítulo 5, vamos voltar um pouquinho Versículo 8, e aí, dos Ais ali, eu vou pontuar o início deles para a gente trabalhar o que, que Isaías está falando, do que ele está dizendo, até nós chegarmos no sexto Ai. Então, primeiramente, irmãos, vamos trabalhar no famoso Ai dos que. E a gente vai ver ele usar essa expressão todo o início ah, da sua mensagem. Então, o primeiro Ai, versículo 8. Vou ler o início e aí a gente vai pegando os outros versículos. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ou seja, a ideia é daqueles que querem ter mais, ter mais, mas isso não reflete para Deus, você simplesmente quer ter para o seu próprio prazer, para os seus próprios gostos, para aumentar aquilo que você tem, mas se aquilo que você tem não glorifica Deus, isso não significa nada, então se tudo que você tem, todas as suas conquistas, elas são colocadas diante de Deus, aí faz sentido dizermos que temos mais, porque sabemos de onde venho, de veio, porque reconhecemos de quem veio e damos o verdadeiro valor para aquilo. Ter, simplesmente por ter, para aumentar é aquilo que Isaías está exortando aqui. Ai desses que querem ter mais, simplesmente para aumentar aí a sua, uh, aquilo que eles já têm. Então, uh, quando as conquistas né, são um fim em si mesmas e não são usadas para a glória de Deus. O segundo ai, está lá no versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Como se nos dias de hoje ele estivesse falando do entretenimento, dos prazeres, ai daqueles que acham que a vida é sobre curtir. Ai daqueles que simplesmente vivem, vamos aproveitar, vamos viver, porque amanhã não sabemos o que vai acontecer, semana que vem não sabemos o que vai acontecer, vamos aproveitar o dinheiro que nós temos para o nosso prazer, vamos usar para o entretenimento que nós temos. né? Então, usar isso e viver meramente ou simplesmente em busca de satisfazer os próprios gostos, em busca de viver uma vida voltada para si mesmo, para se sentir-se bem, né? é aquilo que Isaías está aqui falando. Ai desses também. Terceiro ai, Está lá no versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. Então, pessoas que fazem esses primeiros ais, qual que é a consequência? Eles puxarem cada vez mais pecado para si. Ou seja, já começou errado. Já começaram a viver para os prazeres, a juntar simplesmente dinheiro por juntar, e isso faz com que, com essa concepção errada daquilo que eles têm, isso vai puxando cada vez mais pecado. É um abismo puxando outro abismo, e puxando como cordas de tirante. Então, esse é o terceiro ai. O quarto ai está lá no versículo 20, diz assim, Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal chamam que fazem da escuridade luz... e da luz escuridade... põe o amargo por doce... e o doce por amargo... isso é o famoso relativismo moral... você pode acreditar em algo... e eu discordar de você... a verdade é relativa... e... quando vamos para a palavra de Deus... é uma verdade... e é uma verdade absoluta... e quando trabalhamos... o que a verdade de Deus... a verdade absoluta de Deus... gera na nossa vida... Não há espaço para Deus acha isso, mas eu penso diferente. A palavra de Deus diz que isso é pecado, mas eu penso diferente. Se Deus diz que é pecado, irmãos, a minha opinião, a sua opinião não importa. Deus diz que é pecado é porque é pecado, é porque faz mal, é porque isso trará consequências para a nossa vida. Então, vivemos num contexto onde falar de verdade absoluta é um absurdo mas nós cremos numa verdade absoluta, o evangelho, a palavra do Senhor é uma verdade absoluta, então devemos viver, crer, pronunciar essa verdade ah, na sociedade em que vivemos. Então, ah, o quinto, ai, está lá no versículo 21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seus em seu próprio conceito, né? Isaías repreende o orgulho intelectual, isso acontece muitas as vezes, quando a pessoa estuda, entra numa faculdade, e aí, mas será que Adão e Eva existiam mesmo, será que teve uma arca? Começa a surgir questionamentos que antes não existiam. O que mais acontece, e os irmãos podem até conviver com isso, é jovens que entram na faculdade e o professor passa a ser a verdade absoluta, ou o conceito que o professor está trazendo passa a se tornar uma verdade para ele. Por quê? Porque ele entrou sem raiz nenhuma. Porque ele nunca foi procurar no evangelho o que de fato aquilo significa. Às vezes a gente vive uma superficialidade de evangelho e às vezes não sabemos por que as pessoas deixam, por que abandonam, por que nunca estiveram, por que nunca tiveram raiz. E o que mais acontece é isso, as pessoas entram, creem numa verdade que propriamente não é. Creem em algo que estão dizendo e acabam engolindo aquilo por quê? porque nunca foram pesquisar, procurar profundamente o que significa a verdade do a, evangelho. O último culto na igreja, eu até usei um, 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 um conto lá, que era do, do Sherlock Holmes, e aí tinha o doutor Watson, que ficava junto com ele lá no, no, no escritório, e uma das, das frases que eles trabalhavam era isso, que havia uma escada para entrar na sala e ele perguntava para o doutor Watson você sabe que nós temos uma escada para entrar na sala, não sabe? Ele fala, sei. Falo, então, você tem convicção, você viu a escada? Ele fala, eu vi. E quantos degraus tem? Ele falou, não sei. Aí ele falou, então você não viu direito, você não observou da maneira correta. E, e aí o Sherlock Holmes fala, olha, eu sei, são oito degraus, desde o dia que eu cheguei aqui a primeira vez. Evangelho, a importância do Evangelho, no comparativo, devia ser isso para as nossas vidas, o texto diz isso, diz eu sei, e o outro versículo no contexto diz isso e eu vivo isso e isso torna-se vivo na minha vida, a palavra de Deus viva e eficaz é isso, é eu não simplesmente decorar os versículos vivê-los viver os versículos que nós lemos, o sexto está do versículo 22 e 23 que diz assim: Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. São os heróis da cultura caída e que servem, uh, em que vivemos, né? E que invertem os valores. Isso vai culminar nessa corrupção social. Por quê? Porque houve heróis da época. Houve pessoas que não têm a verdade do evangelho, não vivem a verdade, não acreditam porque a verdade é relativa e isso culmina na corrupção social, isso culmina naquilo que vivemos quando olhamos em volta. E aí os heróis estão aí na TV, são os filósofos, os novos filósofos, são os influencers, como tornou-se famoso dizer hoje em dia, e aí as pessoas se deixam levar e se influenciar por pessoas que não creem no evangelho, e isso vai desaguar naquilo que nós temos e vivemos essa corrupção social, podemos nos perguntar o que Isaías diria de nós, esse é o questionamento, ou nos perguntar qual desses ais aqui serve para as nossas vidas, e muitas vezes pensamos mas como que Israel não, não ouviu, como que Judá aqui no contexto, como é que eles não percebiam isso? Isaías estava falando para eles como eles não entendiam costumamos criticar os que vivem na época de Isaías com frases do tipo como eles não ouviram mas como trataríamos um Isaías em nossos dias como trataríamos pastores sérios que falam olha isso que você está fazendo é pecado quem gosta de ser confrontado quem gosta de ouvir ai de você se você continuar fazendo isso porque o final disso vai ser ruim, ai de você continuar fazendo isso, porque isso é pecado, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, nós não gostamos de Isaías, quando vivemos, a, de, vivo um Isaías ao nosso lado, quando nos confrontamos com a palavra de Deus, o mal já está em nós, a corrupção está em nós, então ouvir que os nossos pecados são ruins, ouvir que aquilo que estamos fazendo é errado, isso confronta o nosso coração, isso nos deixa ah, confrontados, como já disse. Então, talvez não, que, não, queira, não queiramos né, saber porque não gostamos de ver os nossos pecados expostos, ou ouvir, talvez você não viva ah, uma vida que honre a Deus, então vemos Isaías um baita profeta, homem de Deus, porta-voz de Deus, falando para o povo que não ouvia. E ele não falou nada de errado, não falou em verdade em momento nenhum. E era impopular na sua época. Então, falar a verdade do Evangelho hoje, gente, é impopular. Não dá ibope, não dá audiência, mas estamos aqui porque cremos nessa verdade absoluta. E estamos aqui para sim ser confrontados por essa palavra. Estamos aqui porque estamos conscientes de que somos pecadores e precisamos confessar nosso pecado, ouvir que o que estamos fazendo é pecado diante de Deus e mudar. Então Isaías nos lembra disso. Quantos dos ais, como já disse, ah, servem para as nossas vidas? E ai de nós por achar que Isaías, os ais de Isaías é para o irmão que não veio no culto hoje. Ai de nós por achar que a mensagem do Evangelho é para alguém que está desviado, a mensagem sempre é para nós primeiramente para nós você pode até compartilhar para os irmãos mas primeiro a mensagem é para você, é para mim quando preparo a mensagem então, ai de nós de achar que Isaías 5 são para os outros e não é para nós, Isaías 5 é para nós, é para refletirmos sobre o que estamos fazendo e mudarmos, então ah, dando sequência se você percebeu ele pronunciou aqui seis ais que foi o que nós contamos até agora mas no contexto bíblico nós vemos que o fechamento a perfeição ela se dá no número sete então está faltando um ai aqui, aí começa ai dos que, ai dos que ai dos que, então onde está o sétimo ai o sétimo ai ele pronuncia Isaías 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Quando ele diz, então disse eu, ai de mim. Aí está o sétimo ai. Ai dos que, ai dos que, ai dos que, opa. Ai de mim, porque eu faço parte disso. Ai de mim, porque eu não sou a solução dos problemas, eu faço parte desse povo. Como ele diz, lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, Isaías compreende que no contexto que ele vivia, ele não pode mais ficar falando, ai dos que, ai dos que ai de fulano, ai de vocês que ficam fazendo isso, ai de mim porque eu faço parte disso ai de mim, porque eu sou pecador como eles também são, então eu não posso mais proferir ai para eles sem finalizar com um ai para mim mesmo então o sétimo ai ele pronuncia, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Como disse Isaías, não pode continuar com aqueles ais para os outros, ele não poderia continuar falando sem proferir um último ai para ele mesmo, comentar do pecado dos outros sem confessar os próprios e muitas vezes irmãos, você sabe muito mais do pecado dos outros do que dos seus próprios. É muito mais fácil você enxergar o pecado do outro do que enxergar o pecado em si mesmo. É fácil você olhar e olha, fulano está em pecado. Mas quem, qual foi a última vez que você disse, eu estou em pecado, eu preciso mudar. A gente só fica no ai dos quê? Ai de fulano, porque desse jeito vai para o inferno. Ai de ciclano que, olha, não tem vida com Deus... Qual foi a última vez que falamos um ai de mim? Qual foi a última vez que proferimos um ai sobre nós mesmos? Então, a Isaías percebe que era também pecador e reconhece também que a sua boca era tão indigna como a de qualquer outra pessoa. E percebam, Isaías é profeta, porta-voz de Deus e ele vai dizer... Justo numa área que nós poderíamos dizer, Isaías pode ter muitos problemas, mas a sua boca fala, fala das coisas de Deus. Isaías vai no ponto central. Aquilo que ele acha de melhor nele tem pecado. E aí, vamos para as nossas vidas. Aquilo que você acha que faz melhor, normalmente você não se preocupa. Aquilo que nós achamos que fazemos bem, você não ora por isso você não fala com Deus sobre isso, porque você já está tão cheio de si, aqui não tem problema, Isaías vai no ponto central do problema, eu tenho problemas, eu tenho pecado, e onde talvez eu ache que eu seja bom, aí já tem uma fonte de orgulho, aí já está, começou errado, porque eu estou confiando em mim mesmo, Isaías é cirúrgico quando fala dele mesmo, a confissão de Isaías é boa para quem tem o costume de ser crítico sobre várias áreas, e aí os irmãos conhecem, né? critica a igreja, critica a política, critica o trabalho, critica alguém da família, só critica, mas não faz autocrítica, então, Muitas vezes habitam em nós problemas maiores do, do que aqueles que vemos no, no irmão do lado. Muitas vezes habitam em nós problemas muito maiores e urgentes do que aqueles que vemos na igreja, do que aqueles que enxergamos ou na política, ou no trabalho, ou na faculdade. Em nós, muitas vezes, habitam problemas muito maiores. Nosso problema é que não paramos para refletir sobre a nossa vida, mas somos... Teólogos somos peritos em falar sobre o problema dos outros. Somos peritos quando vamos analisar uma questão que não condiz com a minha realidade. Mas quando eu faço parte do problema, isso torna-se torna né, difícil para as nossas vidas. E somente ah, quando professamos um ai para nós mesmos é que começamos a entender a nossa própria realidade. É o que acontece com Isaías. Como já disse, às vezes em nós há problemas muito maiores do que aqueles que criticamos nos outros. Isaías reconhece que não havia uma área da sua vida na qual ele pudesse dizer perfeito. Aqui não preciso mais orar com relação a isso. Aqui eu não me preocupo, eu me preocupo com outras coisas. E às vezes já está em você. Às vezes aquilo que você não está se preocupando é o maior problema porque o restante vai, vai ser sempre consequência de um problema que já habita em você. Então precisamos pegar na raiz do problema. Isaías, como disse para os irmãos, ele é cirúrgico. Qual o problema? Ele poderia falar, olha, eu tenho aqui um, uma série de, de questões para resolver, mas a minha boca, eu sou profeta de Deus. Isaías vai naquilo que ele sentia-se melhor. Eu, aqui, isso aqui eu me sinto bom, aqui já tem pecado. Ai de mim! meus lábios são impuros nem na área onde ele foi mais usado por Deus ele poderia, poderia dizer e é por isso que Isaías no seu chamado confessa ai de mim se eu perguntasse para os irmãos essa noite sobre problemas da sociedade você teria uma lista uma lista para me entregar se eu pedisse para os irmãos falar quais são os problemas da sua família aqueles que te cercam você teria uma série de problemas para pontuar qual o problema do meu trabalho? Você tem mais de uma página aí para você escrever e tem até as soluções. Agora, se eu perguntar para os irmãos, qual é o seu problema? Quais são as suas dificuldades? Qual a área da sua vida onde você precisa dizer, ai de mim, eu tenho um problema sério e o meu problema é esse. Percebam, irmãos, temos listas enormes quando se refere a a vida dos outros ou a questões que estão fora de nós. Mas o problema habita em nós, o problema está dentro de nós, o pecado está em nós e precisamos constantemente. Ai de mim, ai de mim, eu tenho problemas, eu sou pecador. A partir disso podemos entender ah, os problemas à nossa volta então, que pecado você precisa confessar, como já disse talvez tivéssemos ah, uma lista para os outros mas não conseguimos de repente preencher três problemas que nós temos Deixa eu perguntar para os irmãos, fale três problemas, para não, não, não encher uma mão aqui, três problemas que você sabe que tem problemas e você confessa isso dói, machuca às vezes a gente até fala e, e, e fica pensando, mas será que é isso mesmo? Será que meu problema é isso? Precisamos meditar mais sobre nós, sobre o ai de mim. Então, terceiro ponto, irmãos, contemplem a santidade de Deus. Precisamos entender como Isaías chegou a esse ponto. Porque se os irmãos perceberam, o ai dos que, ele vem em sequência. Capítulo 5 vem do 8 em diante, ai dos que, ai dos que, ai dos que. Acontece algo para Isaías chegar na compreensão ai de mim. Então, gostaria que os irmãos lessem junto comigo Isaías 6, capítulo 6, versículos de 1 um a 4. Vamos juntos, irmãos? No ano da morte do rei Uzias... Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos! Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então Isaías vai ter essa visão. Isaías vê o Senhor governando um alto e sublime trono. Isaías contempla a santidade de Deus. E contemplando a santidade de Deus, ele só pode dizer, ai de mim quando ele para para olhar aquilo que estava à sua frente, o governo de Deus, a soberania de Deus, a santidade de Deus na sua frente, ai de nós. Quando contemplamos um Deus santo, não podemos ficar sem dizer, ai de mim. Nós precisamos professar um ai sobre nós Isaías vê o Senhor governando no seu trono sua presença enche o templo ele vê serafins aqui pela primeira vez mencionados, clamando santo, santo, santo é a mesma situação que João vê em Apocalipse 4:8, cantando a santidade de Cristo e isso nunca para, e se os irmãos perceberam os serafins seres santos eles tapavam o rosto ai de nós se Isaías olha, se o ser está assim, ai de mim, se eles que são santos, como é que eu posso estar aqui, o que eu estou fazendo aqui, ai de mim, porque ele reconhece, que ele é pecador, diante da santidade de Deus, não nos resta nada, só reconhecimento de pecado, e confissão de pecado, inclusive foi o que, constantemente, né, domingo a domingo, fazem né, nessa igreja, todas as vezes que, que viemos aqui, tem esse momento de confissão, isso é importante é um tempo de meditar sobre nós, sobre os nossos problemas e meditar que quando estamos aqui, estamos contemplando a santidade de Deus e diante desse fato nós só podemos olhar e dizer, ai de mim a ah, e, como os serafins ali cantam a Deus, uma infinidade de louvor santo, 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 santo. E, talvez um pontinho aqui um pouco mais fora, mas o quão foi corrompido o louvor em nossos dias. O quão irreverente, e, e Paulo vai dizer isso quando ele diz, nos últimos dias os homens serão jactanciosos, e um dos últimos termos ele usa irreverentes. Quanto, viver, quanto ser irreverente tornou-se tornou popular. A irreverência popular diante de um Deus santo é reverência, irmãos. Diante daquele que é santo, santo, santo é reverência. Às, às vezes nos portamos com reverência diante de um juiz, diante de pessoas importantes. E por que não diante da santidade de Deus? O quão mais reverência deveríamos ter, e aí vemos louvores chicletes, simplesmente para vender, louvores que as pessoas vão ouvir, nem sabem o que estão dizendo, irreverentes, faz sucesso, vende, mas quantos irmãos aqui vão concordar que louvores antigos são melhores? Porque contemplava-se a santidade de Deus na, na, na composição, Martim Lutero, quando vai fazer castelo forte, nós vemos a santidade de Deus expressa em cada ponto do louvor. É só um ponto crítico, porque realmente vivemos um mundo de irreverências. Ser irreverente é popular, o pastor tem que fazer algo irreverente. Contar uma piada, falar algo diferente, caminhar pelo meio da igreja. É simples, irmãos, é só ter reverência. Né? diante de Deus o que ele requer de nós é reverência, é contemplarmos a sua santidade, percebemos isso e diante dele somos pecadores, habitamos num povo de impuros lábios, ai de nós. Então a Isaías 6 mostra dois extremos absolutos, a perfeita santidade de Deus de tal maneira que os serafins perfeitos, que os serafins cantam sem parar e do outro lado está Isaías que é o oposto disso está lá a perfeita santidade de Deus e Isaías o oposto disso ele nem sabe por que ele está lá e quando ele contempla aquilo ele só pode proferir um ai sobre ele mesmo, nada é mais santo que Deus e nada é menos santo do que os lábios de um ser humano, então ele reflete porque há pouco disse ai dos que, ai dos que então Deus aparece num alto e sublime trono, governando, os serafins cantando a santidade de Deus. Aí, Isaías, eu não, não posso mais falar aí deles, aí dos que eu, eu sou parte do problema. Eu estou nesse povo. Eu não sou a solução diante de tamanha santidade. Fazemos ainda parte do problema. A quebrantamento e ele pronuncia o sétimo ai. Sobre ele mesmo, entende que só a graça de Deus é que pode salvá-lo. Temos que compreender isso, porque senão nossos louvores serão vazios, nossos cultos serão vazios. Sem contemplar a santidade de Deus, o que nos resta é irreverência. O que nos resta é copiar aquilo que a sociedade diz que é bom. Mas quando contemplamos um Deus santo, 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 nossos louvores farão sentido. Nossa pregação fará sentido. Ouvir a pregação do Evangelho vai gerar algo transformador em nós, diante de tamanha santidade de Deus. Uma das coisas, talvez, mais diabólicas que existem é achar que alguém precisa mais de Cristo do que você mesmo. Se você isso, irmão, tira isso do seu vocabulário, ninguém precisa mais de Cristo do que nós mesmos, ninguém pode chegar e falar fulano precisa mais de Cristo, nós precisamos todo dia mais e mais de Cristo, não somos melhores e nem merecedores disso, primeiramente nós, ai de mim, ah, se nós nos enxergarmos à luz da verdade de Deus, entenderemos a nossa a condição Precisamos constantemente contemplar a santidade de Deus para perceber isso. Como disse, os próprios serafins tapavam o rosto. E você tem contemplado a santidade de Deus a ponto de perceber o seu pecado? Fica a pergunta para os irmãos. Será que temos meditado tempo para compreender que Deus é santo, santo, santo? e que ele não pode ser adorado de qualquer maneira, e de que o meu trabalho não pode é, ser um trabalho para mim mesmo, mas eu trabalho para o Senhor, a minha família é do Senhor, tudo que eu faço na minha vida deve refletir o quê? Santidade. Por quê? Porque cremos e vivemos por um Deus santo, santo, santo. O que nos resta, ai de mim para podermos ser restaurados diante desse Deus, e depois dizermos, uh, eis-me aqui, envia-me a mim, em Lucas 5,8, Pedro vai dizer a mesma coisa, quando está diante uh, de Jesus, ele diz, afasta-te de mim, porque eu, eu sou pecador, é reconhecimento diante de tamanha santidade. O que podemos fazer? Só podemos confessar, só podemos pronunciar um ai sobre nós mesmos. Perceba, como dizem seus irmãos, que Isaías vai proferir justamente na área que ele poderia sentir-se bem ou que era algo que ele fazia de melhor. São nessas áreas, irmãos. Aquilo que você acha que faz bem, tem pecado aí. Dá uma conferida. Perceba que algo que você não está se preocupando, porque nisso você se sente bom, pecado está aí. Como no exemplo de Caim e Abel, Deus vai falar o pecado jaz a porta. E o texto lá diz que, que Caim ficou só com a afeição um pouco mais caída. E ele não deu importância. E o termo lá, o pecado jaz a porta, era como se tivesse um, um animal selvagem fora da porta. O contexto ali traz isso. Aí eu pergunto para os irmãos, se o pecado jaza a porta, o irmão vai abrir a porta? Se tem um leão lá, se tem um animal faminto, você vai abrir a porta? Então devemos estar atentos ao pecado. O pecado jaza a porta. Você vai abrir a porta? Você tem que vigiar. Você tem que ver, perceber, saber que tem um leão lá, saber que tem alguém que vai sim te derrubar. Né? e pegando até o exemplo de animais, se a gente pegar o leão o leão ele fica contra o vento para a presa não sentir o cheiro que ele está perto isso é o pecado na nossa vida é despercebido não dorme, está em nós jaz a porta contemple a santidade de Deus, somente assim podemos vigiar da maneira correta, então qual área você se diz bom porque aí pecado pode estar à porta Isaías 6 e 7 capítulo, é, capítulo 6 versículos 6 a 7 diz assim então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar em uma tenaz e com a brasa tocou minha boca e disse eis que ela tocou os teus lábios a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado Deus é gracioso em perdoar quando Isaías reconhece ai de mim, eu não devia estar aqui, eu sou pecador, diante da santidade de Deus, não tenho o que fazer aqui, eu sou pecador, e ele confessa o seu pecado, aonde? O meu problema é nos lábios Senhor, meu problema é que os meus lábios são impuros, e onde é que o serafim toca? Atenas é uma espécie de um, de um alicate gigante, que ele tirava com a brasa, e ele vai tocar onde Isaías confessou o pecado, precisamos confessar nosso pecado, pecado diante de Deus para que essa brasa que foi tirada aqui do altar, podemos fazer a implicação direta de onde era feito o sacrifício, Cristo é o sacrifício, Cristo nos purifica, Cristo nos perdoa, confesse seu pecado diante de Deus, seja sincero qual é a área, olha Senhor, meu problema nos lábios, é naquilo que eu falo toca nessa área purifica-me nessa área, precisamos de autocríticas, de autoavaliação, para podermos identificar nosso problema, confessá-los diante de Deus, Ele ouve, Ele perdoa, Ele purifica o nosso pecado, então, ah, só depois disso, é que Isaías, lá no versículo 8, pode dizer, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, de a quem ali ir por nós, depois de tudo isso, é que Isaías pode sim dizer agora, restaurado diante de um Deus santo, eis-me aqui, envia-me a mim, e talvez a gente possa pensar que o ministério de Isaías foi maravilhoso depois disso, se os irmãos se tiverem um tempo depois, ler até o versículo 13, Isaías foi para pregar a condenação, não havia mais tempo para salvação naquele contexto, ele é preparado e ele vai dizer ah, ah, para que eles venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender. Eles não vão entender e não venham a se converter e que sejam salvos. A mensagem de Isaías era para um povo que não ia ouvir. Um povo que não ia ter olhos para entender, ou, ouvidos para ouvir aquilo que ele ia dizer. Aí pensa, irmãos, você preparado, eu vou pregar, vai ter um monte de gente. Vou, vou pregar, eu vou discipular alguém e várias pessoas vão aparecer. Muitas vezes, irmãos, a pregação do Evangelho traz essas situações. Deus nos prepara para trazer mensagens que muitas vezes não são populares, não são agradáveis. Mas temos que dizer, eis-me aqui, Senhor. Estou aqui diante da santidade do Senhor, contemplando a santidade do Senhor, dizendo, olha, estamos aqui para contemplá-lo para preparados podemos pronunciar um Deus Santo. Isaías, depois de ter confessado o seu pecado, restaurado, está pronto agora para servir esse Deus Santo. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas bíblias para encerrar o culto de hoje em 1 João, 1 João, capítulo 1 versículo 9 para harmonizarmos com o texto do novo testamento que está falando a mesma coisa do que foi toda a mensagem 1 João capítulo 1 versículo 9 gostaria que os irmãos lessem junto comigo esse texto se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça se dissermos se confessarmos né, os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar é o contexto de Isaías se confessarmos ele purifica se identificarmos onde está o pecado ele vai tratar esse pecado em nós gostaria de fazer uma oração e nesse tempo de oração para que os irmãos Contemplem a santidade de Deus e diante dessa contemplação da santidade de Deus, identifique o pecado em você. Eu sei que paira na nossa cabeça outras questões, outros problemas, mas hoje é sobre a sua vida. É eu diante de Deus, olha Senhor, diante da tua santidade só podemos confessar.